0: Nos tempos antes de Cristo havia uma ave estúpida chamada Fênix, que a cada 100 anos construía uma pira e se consumia em suas chamas. Deve ter sido a prima irmã do homem, mas toda vez que se queimava, ressurgia das cinzas e novamente renascia. E parece que estivemos fazendo e refazendo inúmeras vezes a mesma coisa, só que com uma vantagem que a Fênix nunca teve. Nós sabemos a estupidez que acabamos de cometer. Conhecemos todas as coisas estúpidas que estivemos fazendo nos últimos mil anos. Desde que não nos esqueçamos disso, que sempre tenhamos algo para nos lembrar disso, algum dia deixaremos de construir as malditas piras funerárias e de saltar dentro delas. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Queimado meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou falando aqui diretamente de dentro do meu carro para fazer a introdução deste episódio que hoje vai falar sobre o livro Fahrenheit 451 o episódio pode ter alguns spoilers aí fora de contexto então quem não leu o livro talvez não se incomode muito assim, quem não quer saber nada de nada deixa para escutar depois, mas lê o livro porque ele é muito bom e nesse exato momento eu estou indo levar o meu carro na oficina porque ele foi arrombado essa semana e eu vou ter que arrumar essa porta porque eu pretendo pegar a estrada em breve. Então é isso daí, vamos para o episódio. Mas antes, a palavra dos nossos parceiros do farol queimado. Vocês já sabem, vocês conhecem, vocês estão ligados. Quer adotar hábitos mais saudáveis, ajudar o planeta e ainda por cima economizar uma grana? chama o pessoal da Sustain Home. Eles vão analisar tuas contas, teu modo de vida, tua casa e gerar soluções personalizadas com mudanças pequenas e grandes para tornar a tua casa menos poluente e mais econômica. Tudo isso através de inovação, tecnologia e novos hábitos. A Sustain Home é uma comunidade verde que promove a sustentabilidade. No Instagram sustain.home, sustain eles oferecem um monte de informação legal. Então entre em contato lá com eles no Insta para conhecer o trabalho deles e mudar a tua vida. E vocês já sabem o que eu vou dizer, né? Falando em hábitos saudáveis, nada mais saudável do que se exercitar, não é mesmo? A Academia Ativos é uma academia familiar do meu amigo Thomas e da família dele. Agora com o agravamento da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, a academia tá de portas fechadas, mas não deixou de se preocupar com tua saúde. Por isso, fica a dica, Cuidem-se, bebam água e mexam esses corpinhos mesmo em casa. O pessoal da Activos está louco para reabrir as portas, e quando acontecer, como sempre, com todos os cuidados sanitários, aquele limite de gente para entrar, todo mundo de máscara, todo mundo trazendo sua garrafinha d'água de casa, né? Você sabe. A academia fica aqui em Porto Alegre, na Dom Pedro II, número 1223. Eles oferecem musculação e funcional individual. Procura eles lá no Instagram, arroba AcademiaAtivos. E no site academiaactivos.com.br E como o farol queimado é 100% saúde, nós seguimos na cruzada para te ajudar a largar o nada glorioso cigarro. A Pampa Vape House é a melhor loja de vaporizadores e e-liquids do Brasil. Os caras têm um atendimento super personalizado e atencioso no WhatsApp 51 98926 6481. Repetindo: 51989266481. O 51, para quem não sabe, é o prefixo aqui de Porto Alegre, mas eles entregam para todo o Brasil. E a gurizada mandou avisar que chegou muita linha nova de vapes e juices por lá. Tem um juice chamado Pink Lemonade, inspirado no Pink Floyd. Quem me conhece sabe que eu sou fã louco da banda e tô me coçando para experimentar essa parada aí. Tem uma linha toda inspirada em músicas, tem do Snoop Dogg, do Dr. Dre, Coisa Arada. Só procura lá que vocês vão ver. Pra saber mais, procura eles no Instagram, PampaVapeHouse, underline, ou no site PampaVapeHouse.com.br. E pra finalizar, eu convido vocês a procurarem o @podcastersunidos no Instagram. É uma iniciativa que reúne os melhores podcasts do underground brasileiro. Pouco hype e muita qualidade. Nos próximos episódios eu vou trazer alguns amigos dos Podcasters Unidos para participar aqui do Farol Queimado. Então se liga: podcastersunidos. Roda a vinheta! a forma como eu decidi ler esse livro é muito doida sabe eu tava um dia aqui em casa me bateu uma ansiedade forte assim antes de dormir e eu bah simplesmente larguei o celular não queria ficar mexendo não gosto muito de ficar mexendo no celular apesar de mexer muito é né uma coisa não digo contraditória né mas a gente vê como funcionam certos hábitos nocivos assim e aí eu larguei assim e falei bah eu preciso pegar um livro para ler e os livros que eu tava lendo até então eram assim mais densos, é o Sapiens e tal, que é né, uma coisa mais... E, o... e ele é grandão, assim, eu comecei e não embalei na leitura ainda. E um outro sobre yoga, meditação e outras coisas, assim. E aí eu peguei e decidi, levantei da cama, fui até ali onde eu deixo meus livros e, para não parecer prepotente dizer, fui até a minha biblioteca. E aí, pensei, não, vou pegar um livro curto que eu consiga começar e terminar, não necessariamente aquela hora, né? Mas terminar logo, assim, sabe? Para começar e terminar um, e assim sentir vontade de pegar o outro e tal. Porque eu já tava desde dezembro me amarrando para para começar a ler um livro, pelo menos. O último que eu li foi O Eram os Deuses Astronautas, que inclusive está publicado aí, na se não me engano, no episódio 13, o primeiro desse ano. Quem tiver interesse aí em ouvir algumas coisas sobre. Enfim, vai lá, o episódio de hoje não é sobre isso. Mas aí eu decidi pegar esse livro, né? Eu precisava começar e terminar uma leitura. E aí, na verdade, eu cheguei num primeiro momento e peguei o livro intitulado Caos com K. Caos com K. É do Milor Fernandes, que na verdade é uma peça de teatro transcrita né para para livro, é bem fininho e tal. E eu pensei, vou pegar esse daqui, eu já queria ler faz tempo. Só que quando eu comecei a ler, ele tem aquele formato de peça, obviamente, com... Homem 1, Homem 2, fala, sabe? E aí aquela descrição, tipo, ah, entra tal pessoa E eu pensei, cara, não é isso que eu quero ler agora Eu já tava naquele pique meio ansioso Eu pensei, não, eu quero ler outra coisa E aí eu peguei o Fahrenheit Dentre vários que eu tenho ali O Fahrenheit é um livro emprestado Que eu não tenho certeza de quem é Mas eu acho que seja Eu acho que é da minha cunhada uh, Minha cunhada do meu irmão mais novo No caso namorada do meu irmão mais novo, a Júlia, eu acho que é, se não é, também é de alguém é alguém que possa estar ouvindo esse livro, esse podcast, esse episódio, quem sabe. E aí eu peguei esse livro, deitei na cama e comecei a ler. E pra falar muito bem a verdade, eu não lembro é, do início do livro. E é uma coisa que normalmente me chama atenção, é isso, assim, eu olho ou a primeira frase, ou o primeiro parágrafo e digo se o livro, digo não, né, e tento ver se o livro tem alguma coisa que marque, assim. O último livro que me marcou muito pelo primeiro parágrafo que eu me lembre foi o Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, só que aquele livro especificamente não me encantou muito, o resto da leitura, sabe? Inclusive no meu perfil pessoal, arroba gabrielopensativo tem uma resenha que eu fiz lá no ano passado, no ano re... não, no ano passado mesmo, 2020, começo do ano, e também no arroba leitor que escreve, que é onde eu publico minhas resenhas, também tá lá, é mais fácil até de achar arroba leitor que escreve mas isso também é outra coisa mas foi o último livro que me encantou pelo começo e, inclusive agora eu vou pegar o Fahrenheit para ver como é que é o começo dele e vocês vão ver aqui junto comigo o livro da editora Biblioteca Azul essa edição aqui tem tradução de Sid Knipple é uma edição de segunda edição de 2012 11ª reimpressão 2017 inclusive acho que é bom também eu dizer né, que o livro é do Ray Bradbury é um americano, o livro foi escrito em 1953 ou lançado pelo menos nesse ano Vou mandar um salve aí, Biblioteca Azul muito obrigado pelo livro, nem me deu né mas muito obrigado por terem feito esse livro aí chegar até tantas pessoas e obrigado também a quem não queimou esse livro mas isso a gente vai falar mais adiante uh, A primeira parte, o livro é dividido em três partes A primeira chama-se A Lareira e a Salamandra E A Lareira e a Salamandra começa na página de número 21 E claro, sim, essa frase é muito boa, inclusive eu ouvi ela recentemente Mas quando eu li o livro não me chamou tanto a atenção Quando eu comecei a ler É uma frase só, uma frase que seria um parágrafo Diz, queimar é um prazer a questão é, eu peguei esse livro pra ler. A primeira pessoa que me recomendou esse livro, acredito que tenha sido meu amigo, meu grande amigo, Vitor Casagrande, que também participou de um episódio recentemente, o Carona número 3. Quem estiver ouvindo aí, qualquer player, dois episódios atrás aí vai encontrar o Carona. É, e ele me recomendou, ele tinha lido e tal, só que esse livro, ao que eu entendi, não é dele. Até achei que tinha sido ele que tinha me emprestado, mas não foi. E já faz bastante tempo isso, na verdade. E eu, como já tinha lido o 1984, que a maioria das pessoas já leu... É, não, a maioria não, né? Mas enfim, a maioria das pessoas que leem... Esse é um dos clássicos e tal, e principalmente em termos de distopias, né? Eu muito ouvi falar que se colocavam em, entre as distopias o Fahrenheit, o 984 e o Admirável Mundo Novo. Tem também o Nós, que é de um escritor russo, se não me engano... Que eu não li ainda, já peguei emprestado, mas não li e devolvi pro dono porque ele precisava. Um dia eu pegarei de novo. O dono, inclusive, é meu amigo e grande ilustrador, Carlos Seco. Procurem ele aí no Instagram e no Twitter. Arroba Carlos Seco, e -K -K o O cara, é, assim, há é desenhos sensacionais. E Enfim, esses livros aí. Só que eu acho uma injustiça. Inclusive, recentemente eu vi que até outras pessoas colocam O Player Piano, do Kurt Vonnegutti que quem ouviu episódios anteriores sabe que é o meu escritor preferido. O Player Piano é o primeiro livro do Vonnegut, e é uma distopia, só que o cara escreve e te faz rir. O cara escreve com, humor, com bom humor, com leveza, ele brinca com, sabe, com qualquer coisa, o cara é muito bom. E aí as pessoas às vezes esquecem de colocar o Player Piano entre as grandes distopias ali. E pra mim, assim, se existe um top qualquer coisa, esse livro tá, tá ali porque... É muito bom, mas enfim, tratando-se aí das distopias, né, o Fahrenheit é um livro muito bem falado Fahrenheit 451 é, e o 451 em graus Fahrenheit Essa é a temperatura da queima do papel Seria o equivalente a 300 e alguma coisa Celsius Não, não é tanto não Eu sei que 212 é 100 Eu não sei fazer essa conversão agora, mas enfim 212 graus Fahrenheit, é 100 celsius, fiquei essa informação. Como eu sei, ah, faz tempo. E o Fahrenheit, como eu vinha dizendo, ele é um livro que tá aí nesses grandes clássicos das distopias e foi esse o livro que eu peguei pra ler naquela noite ansiosa, de um mês ansioso que foi fevereiro de 2021. Pra mim, obviamente, pra você querido ouvinte, pode não ter sido, e espero até que não tenha. Eu comecei a ler o livro, não sei até que ponto eu li, mas o que eu sei é que eu levei aproximadamente uma semana, ou mais do que isso, para chegar a 70 páginas lidas, que seria o final dessa primeira parte. E também é o primeiro terço do livro. A segunda parte não tem exatamente um terço, mas a última parte é mais longa. E eu li essa primeira parte em vários dias, e a segunda e a terceira, ou seja, os dois terços finais do livro, eu li numa tarde. Tarde e noite, assim, entre pegadas e largadas do livro, porque precisava fazer coisas aqui em casa. Mas eu li aquele livro assim, quando eu vi que eu tava chegando no final, tipo, as últimas 100 páginas, foi aquela coisa que quem quem lê sabe, né? Aquela coisa de, não, agora eu vou ir até o fim. Porque tu não deixa o livro faltando pouco, ainda mais numa parte ainda mais cativante, eletrizante da história. E o doido é que, assim, essa demora para eu começar a engrenar na leitura, eu acho, eu percebi que tem muito a ver com o fato de ser uma distopia, é, mais ou menos tem a ver assim com o tempo que eu levei, mais ou menos o tempo que eu levei para me familiarizar com a realidade da narrativa, sabe? Porque tipo assim, no primeiro momento parece que é algo distante, e real e fantasioso, e aí depois se torna real até demais, né? Como real até demais foi descrita Bo Jack Horseman na série sobre a qual eu falei no episódio anterior. Então tu vê, essa introdução aqui já é cheia de ganchos para quem tiver afim fim de ouvir os episódios anteriores aí do Farol Queimado. Quem chegou aqui através do livro vai encontrar outras coisas interessantes aí no, no meu podcast. E também fica à vontade aí para entrar em contato com o farolqueimado no Instagram farolqueimadooutlook.com no e-mail, obviamente. E essas são as formas aí de entrar em contato. Como eu já disse também, o meu perfil pessoal, Gabriel ou Pensativo. Também estou sempre disponível lá para trocar uma ideia. E é isso, assim, eu levei esse certo tempo para me adaptar à leitura. Mas também, como eu disse, depois que embalou, embalou, né, tipo, foi uma loucura O lance, assim, a história, ela basicamente é a história de um bombeiro, de 30 ou 40 anos, chamado Guy Montag, ou Guy Montag Eu lia sempre como Guy Montag, mas eu vi que no filme os caras chamam ele de Montag, outras pessoas falam Montag, Montag, eu li Montag e Montag, inclusive, é uma, uma marca de, de fábrica de cadernos, de papéis, ou sei lá Uma coisa que depois, né, tipo, são coincidências aí que não são coincidências Eu acho que o autor chegou a dizer que eram coincidências e o pessoal acredita Mas não é, né? Obviamente que não é O cara não pega e bota o nome de, sei lá De Labareda no personagem principal de um livro sobre chama Claro que não tem nenhum cara chamado Labareda nesse livro, mas Vocês entenderam a ideia, primeira coisa que me veio à cabeça E o cara esse, o Bombeiro ele vive, eu achava que era nos Estados Unidos, mas o filme se passa na Inglaterra, ou pelo menos tem sotaque britânico. Mas como o Bradbury é americano, eu achei que se passava lá. Mas enfim, o cara vive num futuro ali, como o livro é dos anos 50, e ele faz alguma referência aos anos 90, eu acredito que se passe mais ou menos no início do século 21. Seria aproximadamente o que nós estamos vivendo agora. E é um mundo uh, onde ler e possuir livros é considerado crime. E o bombeiro, nessa nova organização social, ele não apaga os incêndios Mas ele os inicia, ele é o incendiário Ele não é o Firefighter, ele é o Fireman Tanto que o livro é inspirado num conto escrito pelo Bradbury Que seria o Fireman, uh, que foi publicado anteriormente, ou sei lá E depois ele escolheu trocar o título para Fahrenheit 451 Porque, né, é isso aí e os livros, e muitas vezes quem possui esses livros, quem é pego com esses livros, é queimado. Na verdade, até normalmente as pessoas são presas e tal, mas tem casos e casos que as pessoas também podem acabar sendo acometidas pelas chamas, pelo fogo líquido lançado. De lança-chamas, isso que é muito legal, os caras, eles não poupam tempo, é? lança-chamas boladão. E apesar da temperatura estar tão alta nessa gravação, até porque eu não estou com o ar condicionado ligado hoje, nem ventilador para tentar ter o melhor som possível Eu acabei de conseguir congelar uma cerveja que eu estava tomando Deixei um restinho dentro do freezer e a minha geladeira quando ela quer, ela é... Forte! Mas daqui a pouco descongela e eu consigo molhar a palavra E lubrificar as ideias Bom, essa... Essa realidade é, Narrada aí assim, essa, esse momento Do livro ele já existia por cerca de 40 anos assim ou seja há 40 anos que já era proibido uh, aproximadamente né, de se ter e ler e até obviamente escrever livros uh, e o personagem esse por ter essa faixa de idade ele nunca viveu num mundo sem uh, num mundo sem essa né num mundo de leitura no mundo onde as pessoas lessem, e na verdade seja dita, Muitas pessoas já não viviam no mundo de leitura, mesmo quando era permitido. E aí, no caso, é, eu falo do livro, mas também posso estar falando do agora. Até porque o livro é de 1953, e a história, por se passar, acredito eu, no início do século XXI, né, tem alguma, alguma proximidade aí com a nossa realidade. Mesmo que é muito doido, porque as distopias elas sempre pegam alguma coisa e exageram. Aí às vezes elas chegam aqui e falam, ah, mas não é exatamente assim, mas o cara exagerou e chegou perto. Ou às vezes o cara exagerou e acertou na mosca, ou o cara exagerou e ainda assim a nossa realidade consegue ser mais fodida. Mas no caso é que a, a relação que eu fiz, assim, uh, que eu não acho que seja coincidência, eu encontrei paralelos com o Instagram, com o bolsonarismo e outros fenômenos de hoje em dia, assim porque trata-se de uma sociedade alienada pelos produtos de massa, com o tempo os livros passaram a ser difíceis de serem compreendidos, por causa da linguagem que não acompanhava mais o ritmo do consumo, a adaptação uh, da intelectualidade aos meios de massa não é tão simples. E, então aquela jornada clássica pelo conhecimento, que demanda mais tempo e mais esforço, ela já não tem o mesmo espaço e a importância numa época de microjornadas, sabe uh, que se resolve assim, com a duração de um programa de TV ou de um Reels ou qualquer coisa do tipo sabe aquela parada que a gente não está mais acostumado a longos prazos e eu acho que muito da ansiedade que a nossa geração é, experimenta assim tem a ver com essa ideia de não estar mais acostumado com longos prazos eu mesmo sempre quando eu falo da minha ansiedade hoje mesmo enquanto eu conversava é, eu, se não eu falo, a outra pessoa fala sobre o lance, tipo, de degrau por degrau, sabe? Eu sempre imagino lá o alto da escada, sendo que eu ainda nem, às vezes, nem coloquei o pé no primeiro degrau. E é isso, assim, eu acho que muitos de nós têm essa, essa pressa por alguma coisa, sem nem direito saber o que é. E o porquê pode estar muito nisso, assim, nessa aceleração, que, cara, muito se fala, né? Não sou eu o primeiro, não tô falando nada de novo aqui, mas é algo a se pensar, assim, tanto intimamente, cada um de nós em nossas vidas, quanto... A níveis sociais, assim o que que essa pressa uh, pode fazer, o que que essa aceleração pode fazer Porque, ao que parece, no livro, não houve uma censura oficial aos livros ou à leitura A sociedade simplesmente parou de ler E aí, com isso, parou de pensar É muito doido, assim porque é muito aquela coisa do cara... Hoje em dia, a gente já vê muita gente que não lê porque, ah, não tô afim, sabe? O filme tem uma adaptação interessante Uh, que o filme, assim, eu, eu eu não comentei antes, mas na verdade o livro ele tem uma adaptação para o cinema de 66, dirigida pelo François Truffaut, que eu particularmente não achei o bicho, sabe? As pessoas que tinham visto e comentaram, ou que eu ouvi falar, falaram muito bem, assim, sabe? Inclusive o Luiz, no Audião, quando nós comentamos, eu comentei que eu tava lendo esse livro, ele falou, ele foi o primeiro que me falou do filme e falou: ah, tem um baita filme e tal. Eu gostei do filme, não vou dizer que eu não gostei, mas assim, por também não estar tá muito acostumado a esse ritmo de filmes, e a esse tipo de filmes, eu sei lá, senti alguma coisa, eu gosto também assim, tipo de adaptações fiéis à obra, sabe, eu fico sempre pensando por que tirar coisas do livro, ou por que mudar coisas, ou por que às vezes inserir, sabe, algum recheio na no contexto, imaginar o que, que o personagem poderia estar fazendo, é legal. Mas tirar o que já tá ali, cara, coloca, sabe? Coloca. É pra adaptar, então tipo, adapta. Se é difícil de fazer, adapta. Mas não deixa de fora certas partes da história, porque são interessantes. Tem um personagem do livro que não tá no filme. Isso é muito triste. Mas enfim, no filme tem uma cena interessante que não lembro se é o personagem principal, ou se é algum outro, acredito eu que seja até o principal mesmo. É, que uma outra personagem pergunta pra ele. É por que, que tu não lê livros? E aí ele fala exatamente assim, não exatamente porque eu tô lendo né? mas ele enumera. Em primeiro lugar, eu não tô interessado. Em segundo lugar, eu tenho coisas melhores a fazer. e Em terceiro lugar, é proibido. Ou seja, tipo assim, isso é muito sutil, mas ao mesmo tempo é muito gritante, sabe? Ele não tá lendo porque... Não, ele não tá não lendo porque é proibido. Ele não tá interessado e ele tem coisas melhores a fazer. E aí depois veio a proibição. E a história é exatamente assim, sabe? Eles dizem que as pessoas simplesmente pararam de consumir por causa disso, assim, da aceleração do rádio, da TV e tudo mais. E pararam de ler livros e tal. Então, é, tem um dado momento eu vou ler mais adiante algumas citações, assim, uh, que mesmo fora de contexto podem ser consideradas de alguma maneira spoilers, mas eu acho que quem estiver quem ouvindo aí, assim, vai, vai superar. Não é assim, eu não sou um cara que gosta de spoilers, então né, eu vou tentar ser o mais sutil possível E acho que não é algo assim que... é algo que talvez possa até te cativar ainda mais Não vou dar spoilers do enredo, sabe? Talvez até dê Mas citações são citações interessantes, assim, são bem marcantes E eu acho que são podem contribuir, mas eu vou botar um aviso antes de começar essas citações Pra cada um saber se quer ou não seguir adiante o lance é esse, sabe? Que o cara, ele simplesmente decidiu que não, que, não, que não queria fazer o bagulho, sabe? Não é... Ah, nossa, tá. É proibido, eu não faço. Não, tem outros motivos pelos quais eu não faço e também é proibido. Mas enfim, eu já disse isso. No filme também tem uma outra cena interessante que tem a ver com essa parada de fazer o que é permitido, fazer, sabe, o que se quer fazer e tal... Uh, um cara, o chefe, o capitão dos bombeiros pergunta pra um outro pro, é pro protagonista, na verdade uh, no filme, né Montag, o que que tu faz nas tuas horas livres quando tu tá em casa? e aí ele fala, ah, normalmente eu corto a grama e aí ele fala assim e o que que tu faria se fosse proibido cortar grama? ele falou, eu só ficaria olhando ela crescer e o capitão responde, bom, muito bom tu pode estar próximo de uma promoção, viu Montag? Sabe, aquela coisa assim, tipo, encorajando o cara a ser medíocre, a ser inerte, a ser alienado, a ser estagnado, a ser um zumbi, né? É muito doido, assim, no livro os caras falam que é, as estradas, a velocidade das estradas é de centenas de quilômetros por hora, os carros super potentes, que é pra tu passar voando e para que tu não seja... para que tu não esteja preocupado com... Sabe aquela coisa de dirigir e ficar pensando na vida? Sabe quando a gente tá no ônibus e fica pensando na vida? No trem fica pensando na vida? No livro, isso daí é tipo. Cara, tu não vai ficar pensando na vida. O metrô também tem um nome especial lá pro trem. É um trem que toda hora vai passando anúncios no som, no equipamento de som. E as pessoas gritam e tal, então tu não, sabe? Com o anúncio, então tu não tem como ter momentos de reflexão de fato, assim. Bom, aqui eu acho que começam as partes já mais cedo do que eu imaginava, sim, as partes de, de spoilers, possíveis spoilers a respeito do livro, mas eu acho que não chegam a ser assim. Num determinado momento, o Montag, ele se vê é, revoltado com esse sistema, sabe, com essa com essa coisa, ele começa a questionar, o que poucas pessoas fazem e que muitas até desencorajam, sabe? E ele reclama assim: "Nós temos tudo, o que não, nós temos tudo o que nós precisamos para sermos felizes". Mas ainda assim nós não somos felizes, sabe? Porque muito do discurso é esse, assim... Os livros eles fazem as pessoas questionarem e por isso ficarem infelizes, sabe? Elas ficam incomodadas porque elas não entendem... Ou porque elas se preocupam com... É, ah, que uma pessoa está escrevendo... Elas se preocupam com o sofrimento, a amargura do outro... A reflexão do outro... Elas não precisam pensar pelo outro ou que o outro pense por elas... Elas só precisam viver suas vidas sem pensar em nada... Serem felizes, assistirem TV tomarem seus remédios para ficar de boa e, sabe trabalhar é, não tem muito mais assim o que eu se fazer, enfim, outras citações aí eu acho que eu vou trazer mais adiante aí para ilustrar essa parada mas ele reclama que tem tudo e ainda assim não é feliz e ele diz que acha que os livros parecem ser essa coisa que falta e aí um outro personagem conta para ele que não é dos livros que ele precisa que os livros eles nada mais são do que um receptáculo de coisas que a gente teme esquecer e aí ele diz que o que nós precisamos é de qualidade de informação e tempo para pensar. Mas essas duas não servem de nada se nós não tivermos o direito de realizar ações com base no que aprendemos da interação dessas duas. Assim, no caso da distopia dele é parecida, mas eu acho que a nossa situação é similar, sabe? A gente também sente uma carência de qualidade de informação e de tempo para pensar. A diferença é que, por enquanto, nós ainda temos o direito de agir mas a gente bem sabe o que que é de advém dessas ações desconexas de origem, de significados, de propósito, desconexas de informação de qualidade e de tempo para pensar. Eu uso muito né, essa parada assim das origens e do e de um propósito porque eu acho que é isso, sabe? Quando tu tá em algum lugar sem pensar no que que tu veio fazer ali e da onde tu veio para chegar ali, não faz sentido tu tá ali, né? Então isso vale para tudo, para pessoas, para ideias para produtos e para tudo, enfim. Busque sempre a origem do que tu tá fazendo e o propósito do que tu tá fazendo. E o mais, o mais irônico disso tudo é que eu terminei a leitura e no dia seguinte, mexendo no Instagram, eu me deparei com o seguinte comentário. Abre aspas. Jornalista nem é gente. Fecha aspas. Eu achei muito legal que essa semana, mais precisamente um dia antes de eu estar gravando esse episódio, eu li um texto de uma colega jornalista, a Rebeca Com Silveira, que atualmente mora em Portugal e tal, ela escreve para um veículo de lá, com o título Quanto Vale o Jornalismo? Se tu fizer essa busca aí, quanto vale o jornalismo, Rebeca Consilveira Silveira, K-U-H-N, tu vai encontrar esse texto e é uma leitura bem interessante, uma reflexão interessante sobre a valorização do jornalismo uhum. de vários aspectos entre eles a valorização financeira, monetária o que a gente acha que vale uma informação né de qualidade e tal mas principalmente a valorização da profissão e aí quando eu me deparo com um comentário como esse na rede social jornalista nem agente só me resta, sabe isso tudo acontecendo no intervalo de poucos dias, sabe claro que essa reflexão ela é constante, ela é toda hora mas, sabe, isso tudo não é por acaso, assim não são coisas desconexas, por isso eu traço muito esse paralelo. Eu escrevi, inclusive, sobre esse, essa questão que eu vi um paralelo de Instagram, do bolsonarismo. Né? O bolsonarismo eu digo por vários motivos, quem estiver ouvindo vai saber quais são esses motivos. Mas, entre eles, um deles é uh, esse obscurantismo, assim, sabe? a negação da informação, a negação da verdade, a negação do jornalismo, a negação da ciência. E isso são coisas que né, contribuem para uma alienação, para uma cegueira coletiva de boa parte da população. Mas uma coisa que me fez pensar bastante também é essa ideia de que nós, a partir do momento que nós lemos o livro, nós carregamos o conhecimento que ele contém. A história, a, o contexto, nós carregamos isso de alguma maneira em nós. E o livro, o livro no caso Fahrenheit 451, traz isso. E assim, eu fiquei pensando que se durante esse período aí não se pode ter e nem ler livros, obviamente que não se pode escrever, sabe? E aí se perde uma uma coisa muito importante que é a preservação, a representação, o retrato e a preservação dessa ideia desse presente, sabe? Dali a um tempo é, as informações elas vão ser confusas sobre aquele período porque não há registro, sabe? Nós vivemos isso aqui no Brasil, período da ditadura, mesmo com comissão da verdade e tudo mais. Foi um período nebuloso, sabe? E é um período assim que, enfim, faltou a liberdade, tanto de imprensa quanto de qualquer outro tipo de, de redação, sabe? De registro. E isso é uma parada que a gente não pode nos, nos permitir perder. E é por isso que eu comecei esse episódio com essa citação da Fênix, que é de um personagem. Uh, que ele sim aparece mais para a reta final do, do livro, mas ele fala exatamente isso, assim, sabe? Nós já sabemos o que nós fizemos no passado, a gente não pode esquecer disso. E aí, quem sabe a gente sempre, constantemente lembrando disso, uma hora a gente para de cometer os mesmos erros. Outra coisa que eu acho muito legal é que uh, o Fahrenheit ele, ele passa uma ideia, também de uma certa maneira, uma ideia final, de que assim. Pera aí, eu vou ler primeiro essa frase aqui. Tá, na verdade eu vou ler várias frases. Essas frases elas são do Capitão dos Bombeiros, que é basicamente né, o principal encarregado pela queima dos livros. Que, ironicamente, é um personagem que teve acesso aos livros, que leu, se não todos, muitos livros. E ele chega o um momento a dizer ao Montag Cara, tu não precisa ler Eu li o que tem lá e vai por mim, tu não precisa Não é legal Ou seja, ele tem o conhecimento E ele diz que não precisa Pode ser que ele tenha sido ignorante E realmente tenha achado que não é legal Ou pode ser que ele tenha lido E tenha pensado, vai, é melhor não passar adiante E claro que ele não é O precursor desse movimento E sequer uma liderança a nível Talvez nacional, assim, entende? mas ele é, ele representa alguma autoridade, ele teve algum acesso, e pode estar tanto alienado quanto simplesmente mal intencionado. Mas enfim, aqui algumas frases dele, que eu vou ler na sequência, mas que são... Elas são frases consecutivas, assim mas elas são aquelas frases, digamos, com reticências entre colchetes, sabe? Algumas coisas vão faltar aí, mas vocês vão me entender. E ele vai contando a história de como tudo aconteceu. Não houve nenhum decreto, nenhuma declaração, nenhuma censura como ponto de partida, não, a tecnologia, a exploração das massas e a pressão das minorias realizaram a façanha, graças a Deus. A palavra intelectual, é claro, tornou-se o palavrão que merecia ser. Todos devemos ser iguais, um livro é uma arma carregada na casa vizinha, queime-o, descarregue a arma, quem sabe quem poderia ser o alvo de um homem lido? Os bombeiros receberam uma nova missão, a guarda da nossa paz de espírito, a eliminação do nosso compreensível e legítimo sentimento de inferioridade. Voltaremos a isso. Nossa civilização é tão vasta que não podemos permitir que nossas minorias sejam transtornadas e agitadas. Você pergunta o porquê de muitas coisas e, se insistir, acaba se tornando realmente muito infeliz. Se não quiser, um homem politicamente infeliz, não lhe dê os dois lados de uma questão para resolver. Dê-lhe apenas um. Melhor ainda, não lhe dê nenhum. Não coloque as pessoas em terreno movediço, como a filosofia ou a sociologia, com o que comparar suas experiências. Aí reside a melancolia. Olha que legal, em episódio anterior falamos de melancolia, mais um gancho aí, gurizada, dá o play no de trás ali. Portanto, que venham os seus clubes e festas, seus acrobatas e mágicos, seus heróis, carros a jato, seu sexo e heroína. Tudo o que tem a ver com o reflexo condicionado. Tudo o que tem a ver com o reflexo condicionado. Reflexo condicionado. Aquela frase aí em cima que ele diz que os bombeiros tinham a missão de eliminar, de guardar a paz de espírito e eliminar o compreensível e legítimo senso de inferioridade. É disso que eu, que eu quero dizer, sabe? Ele fala em vários momentos assim, ah, porque aquele nerd da escola, tu, tu sabe como é que é, aquele que quer sempre ser o sabichão, ele quer ser melhor do que tu. Mas assim, tu não, tu não, tu não precisa se esforçar para ser melhor do que ele. Basta que ele não possa ser melhor do que tu. Basta que a gente nivele por baixo a coisa. E ele diz num dado momento que, na verdade, quem nivelou por baixo foram os, os meios... Foi a comunicação de massa, sabe? Mas tudo isso é, me remete a uma ideia que também é passada por um outro personagem ao Montag, ao protagonista, que fala assim, as pessoas essas que buscam... Ela não fala exatamente assim, é só uma ideia final. Assim. As pessoas essas que buscam é, o conhecimento, que preservam o conhecimento, elas vão ser necessárias eventualmente. Elas vão voltar a ser necessárias. E elas vão estar ali à disposição. Mas o um erro que elas não podem cometer é de achar que elas são superiores, que elas são especiais, que elas são mais importantes, não? Porque não basta o conhecimento. É preciso saber o que fazer a partir dele. Então é isso aí, minha gente. Eu falei bastante, espero não ter trazido assim spoilers que possam espoliar a sua experiência. Eu vou terminar esse episódio como eu costumo terminar as resenhas que eu escrevo e publico. Olha que ironia no Instagram, né? É, foi uma ideia que eu comecei a ter e é muito mais para eu ter, como meu Instagram pessoal é um álbum de fotos, um álbum de lembranças meu. Era para deixar registrados os livros que eu li. E também de alguma maneira exercitar essa reflexão assim, e compartilhar com quem pudesse se interessar. Então eu escrevo e publico lá nesses perfis que eu já comentei aí. Vamos repassar mais uma vez? Arroba queimado e arroba leitor que escreve. Enfim, sigam ou não, mas se quiserem dar uma olhada no conteúdo, o conteúdo do farol queimado é esse daqui, né? não tem rede social. A rede social é mais para interação. Mas de resto, é isso. E como eu escrevi agora sim lá na resenha, Leon Fahrenheit 451, Leon Ray Bradbury, e paz na terra.